0: Olá, mulher linda! Seja bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso canal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão dos padrões de beleza, tá? Padrões de beleza são historicamente criados, tá? E eles mudam, mudam de tempo com o tempo. Né? Nós já tivemos aí o padrão de beleza, onde ser bem gordinho e com a pele bem branca era o ideal, né? Então, a gente vai vendo, quando a gente vai para a história, principalmente das mulheres, porque é que a gente vai focar nisso, o quanto eles mudam, tá? Então, quando eu falo aí né, desse exemplo do, dos padrões de beleza, em que ser gordinho, até bem branco, né, era o ideal, a gente tem o que, em contrapartida, nessa mesma época, uma pessoa que fosse mais magra, mais sarada, com a pele mais queimada, ela, era, ela era o quê, né? Ela era o camponês, era aquela pessoa que trabalhava ali no campo, no cabo da enxada, que estava exposta ao sol, também estava mais malhada justamente por o tipo da atividade física, né? Então, o ideal era ser o gordinho, mais branco, por quê? Né? Quer dizer que você era das elites. Então, a gente vai vendo quanto muda isso socialmente, né, como é que vai mudando, porque tem as questões políticas e econômicas por trás E aí quando a gente fala nas mulheres é ainda mais sério Porque isso são que as ferramentas de controle né? Desde que nós mulheres entramos aí no mercado de trabalho de uma forma mais intensa Quando eu falo dessa forma mais intensa Eu estou me, né, me referindo aí às mulheres da classe média para cima Porque as mulheres pobres sempre trabalharam Mas quando a gente teve essa entrada né? das mulheres ali na Revolução Industrial e tudo mais, a entrada das mulheres da, da classe média, com poder mais de consumo, né? isso foi, aconteceu o quê? Os padrões de beleza como uma forma de controle, um padrão de uma forma muito mais pesada do que se era visto. Né? Então, a gente vê no, ao longo aí dos últimos anos, uma coisa muito intensa do que de transtornos alimentares, grandes problemas com autoimagem, tá? Ah, mas cara, o homem não tem problemas de autoestima, não tem transtorno alimentar? Tem. Óbvio que tem, né? Óbvio que tem homens aí com problemas de autoestima, com transtornos alimentares sim, porque né, a gente vai falar sobre isso, de muitas pessoas acharem que transtornos alimentares são só quando as pessoas estão bem magras, o que não é verdade, né? Tem homens com essas diversas questões, tem, mas é um número bem menor do que se a gente falar, colo colocar proporcionalmente das mulheres, né? Porque nós mulheres temos o que aí? As pressões sociais que a gente sofre, sofre desde a mais tenra idade, desde a mais tenra idade mesmo, desde bem pequenininhas, muitas vezes ali com... 3 anos de idade, a menininha já está recebendo informação, seja através de um desenho, de uma propaganda, de algum comentário de alguém, né, sobre questões corporais, sobre questões de beleza, tá, porque qual é o valor da mulher na sociedade? Nosso valor é a ser, né, é, é beleza, sermos bonitas, sermos desejadas por um homem, termos a aprovação de um homem, então... Todos esses bombardeios já são recebidos por nós desde bem pequenininhas. Então, quando a gente fala aí né, do porquê que é tão importante colocar uma menina como muito mais do que uma ser bonita, é por isso. Porque isso afeta diretamente, sim, a questão da autoestima, né, de uma menina, de uma mulher, o amor próprio, a autoimagem, a própria identidade, porque né, quando a gente é ensinada só isso, a buscar a beleza, a sermos só bonitas, a nossa a nossa identidade se perde, ela na verdade muito dependendo da situação, ela não chega nem a ser construída de fato. E aí é necessário né, o processo terapêutico para isso, ou que para construir essa identidade quando a mulher não tem ela formada, ou reafirmar, que okay? é que a gente vem com o processo da construção do amor próprio e da autoestima tá? Mas os padrões de beleza eles afetam a gente, quando eu estava falando tem a questão dos transtornos alimentares, né? que não tem só a questão aí da, da anorexia, como muita gente pensa que são só pessoas muito magras. Tem compulsão, tem os sentimentos de culpa muito pesados, as restrições mais severas né? de grupos alimentares. Tem a ortorexia, a vigorexia, tem diversos transtornos alimentares dos quais não são tão falados e que saem dessa coisa clichê de achar que só uma pessoa muito magra tem um transtorno alimentar. Né? E aí acaba-se que perde todo o sofrimento das pessoas que têm outros tipos de transtornos e que muitas vezes acabam passando batido, tá? Esse é o primeiro ponto. E os padrões de beleza afetam é o quê também? Hoje em dia, na, na minha época de adolescente, por exemplo, né, as meninas, para terem acesso às imagens de beleza e tudo mais, ou era na TV, ou é necessário que você comprasse em revistas, como a revista Capricho, por exemplo. Só que agora as meninas estão tendo acesso bem pequenininhas já, o que? Redes sociais, né? Influenciadores, pessoas que vivem essencialmente de imagem e de corpo, tá? Então essa menina vai recebendo essas imagens, vai começando a se comparar. Vai recebendo todo esse conteúdo ali nessa, nessa época de formação ainda. Então, isso afeta ainda mais. Nós, adultos, também recebemos, o que também é bem delicado, né? Claro, quando a gente fala de uma criança, formação é mais pesada ainda, né? Mas nós, mulheres adultas, também recebemos esse tipo de informação. Por isso que eu falo que é tão importante que a gente tenha um, tem um filtro muito bom sobre o tipo de conteúdo que a gente consome ou não por isso. Né? Todas essas informações, imagens né, de corpos Muitas vezes muito bonitos e vidas perfeitas que sejam Isso é, coloca a gente num local que é de muito delicado E que pode ser muito nocivo né, nessa questão de comparação Levando a baixa e outras coisas E aí o que, que a gente tem também né, dentro dos padrões de beleza? Nós temos aí mercados de trabalho a sexualidade da mulher que é altamente afetada, né? Que além de uma coisa altamente objetificada e pornográfica que a gente sofre, né? Tem a autoestima da, da mulher que fica geralmente muito baixa Quando ela começa a se comparar por não ter aquele corpo ideal Aquele corpo da blogueira, da influência, né? Não ter aquele cabelo ou coisas do gênero Então a vida da mulher, a vida sexual fica pela metade, né? E são diversos os fatores que a gente poderia continuar falando aqui por horas e horas Que precisam ser olhados, trabalhados, terapeuticamente, Para que gere, de fato, um amor próprio, um empoderamento né? A mulher consiga ter uma percepção afiada das coisas que são nocivas ou não Ainda que sejam muito sutis, mas é possível que a gente tenha essa percepção Tá? E aí a gente consiga o que com isso? Se proteger, fazer uma blindagem emocional. Então é isso, por hoje a gente fica por aqui e me segue lá no Na Terapia com o Carol, tá? Para mais conteúdos sobre saúde mental feminina ou no Sou Carolina para Carolina Cupertino, tá? Sou Carolina Cupertino, ambas as contas no Instagram, para mais conteúdos sobre feminismo e direitos nas mulheres.